0: Welkom bij het tweede seizoen van Humans of Venlo, de podcast. Mijn naam is Luc.
1: En ik ben René. Sinds 2016 ga ik samen met fotograaf Tom Spierenburg de straat op, om verhalen van venlo vast te leggen. Onze ontmoetingen delen we op de website en social media kanalen van Humans of Venlo.
0: In deze podcast halen we bijzondere verhalen uit Venlo... naar de studio van Omroep Venlo. En nemen we iets langer de tijd voor een gesprek. Zo hopen we, net als met de portretten die we op straat maken... bij te dragen aan een beetje meer vertrouwen in de medemens... en een beetje minder vooroordelen.
1: Vandaag luister je naar het verhaal van Tassilo Piek. Al op jonge leeftijd leerde Tassilo zich te uiten... door middel van schrijven en muziek maken. Deels uit passie... Maar deels ook uit noodzaak, omdat muziek maken een van de weinige manieren was om contact te maken met zijn strenge vader. Inmiddels zijn we een lespraktijk in Q4, een nationale doorbraak met zijn band Touching Tongues, een horecazaak aan de oude markt en vier kinderen verder. En is Tassilo nog altijd verknocht aan zijn gitaar. Hij geeft nog altijd les, maar inmiddels met een andere visie dan jaren geleden. De afgelopen jaren heeft hij namelijk veel geleerd, als ondernemer als Muzikant en als vader van de volgende generatie Molukkers in Venlo. In gesprek met Tassilo Piek.
2: Als ik dan uh, foto's zie van vroeger, als kind van uh, drie jaar, volgens mij, dat ik daar al met een speelgoedgitaartje rondrende, dan komen er wel nog herinneringen naar boven. Ik heb, ik heb bepaalde herinneringen van kind uh, toen ik drie was. Uh, en hoe weet ik dat? Omdat we toen nog in een in een appartementje in, in Blerik woonde. Um, en ik had daar altijd... Als mijn vader dan zijn gitaar pakte... dan uh, ja, op een of andere manier... dan raakte me dat zo als kind zijnde. Als hij dan zijn platen afspeelde... en dan was ik eigenlijk heel... Ja, heel erg... Uh, het deed me heel wat. Het vond het super indrukwekkend... als hij dan zijn gitaar pakte.
1: Het was je drie... Ja, toen was ik drie. Dus dat, ja. is,
2: dat is eigenlijk wel het, uh, mijn vroegste herinnering.
1: En je zegt, als je een plaatje opzet waar, waar luisterden jullie thuis naar?
2: Nou, de Eagles. Hm. <laughs> Country, uh, rock, uh, singer-songwriter. Eigenlijk wel heel breed hoor. Uh, de top, uh, gewoon de top, top 100 van toen. De jaren 70 heb ik ervan over.
1: En daar heb je ook... Uh, Jouw inspiratie. Dat uiteraard. heb ik
2: natuurlijk ook meegenomen. Hè? En vanuit de leukste cultuur ook de soul. We houden altijd van dansen. Hè? Dus de disco meer. En later na uh, de R&B. Maar toen ik zelf begon met gitaar spelen, was ik eigenlijk wel een, um, een hard rocker.
1: Een hard rocker? <laughs> ja. Dat was echt hard rock. En hoe begon je? Want je hebt je zelf geleerd om uh, gitaar te spelen. Klopt. Uh, met nadoen? Of hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat in dus werken? Ja,
2: eigenlijk geheel uh, autodidact. Mhm. Dus, dus gewoon veel op gehoor luisteren. Veel platen afspelen. Cassettebandjes opnemen. Terugdraaien, terugdraaien. En superveel geduld. Gewoon tot uh, gewoon urenlang tot de zon weer opkwam. S morgens.
0: Toen bestonden er nog geen tabs op internet.
2: <laughs> nee, precies. Dan moest je. Uh, je moest dan al naar Eindhoven of naar Duitsland gaan. Gewoon om een, om een boekje te kopen. In de hoop dat jouw artiest een boekje heeft uitge- had uitgegeven. Met noten. Met noten die ik niet kon lezen. Dus dat was weer een, dat was het volgende probleem. Dus uh, ja, eigenlijk 99% alles op gehoor. Zo heb ik mezelf gitaar leren spelen. En veel, veel kijken op, uh, uh, van live registraties op tv. Die wel eens werden uitgezonden. Vooral op de Duitse zender. Op de Duitse, waar de concerten... Een rockpalast of zo. Rockpalast ja, ja, of zo. Ah. En dan opnemen. Mijn vader nam die dan op. En dan thuis ja, op de videorecorder, op play. En dan pauze. Oké, okay, welk vakje zit in zijn vinger nou precies? <laughs> ja. En veel luisteren. En dan maar vooral proberen te achterhalen. Uh, want een toon kun je op je gitaar. Kun je op verschillende manieren spelen. Dezelfde toon. Maar het is zaak dat je achterhaalt... op welke positie de gitarist het bedoeld heeft. Ja, dus ik dus, 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 dus probeer altijd in de schoenen van de gitarist te staan.
0: En probeerde je het geluid dan ook na te uh, proberen te ja. maken? Ook, ja. En wat waren toen um, uh, gitaristen waar je dan speciaal naar keek?
2: Uh, Clapton, Santana en later uh, uh, Slash in mijn rockperiode. Vai Satriani.
0: Ja. Uh, niet en, en, die solisten. Ja, qua, qua punk was er dus niet veel op te letten uh, Nee, nee. Je wilde het zo leren?
2: Ik wilde echt zo leren. Ik wilde echt van me laten horen. Want als ik de gitaar vasthield, dan was het echt gewoon uh, alsof ik een derde arm had of zo. Het voelde zo natuurlijk. Want daarvoor heb ik eerst even twee jaar piano geprobeerd, maar dat was, was niet mijn ding.
0: En wanneer had je een, um, een mooie gitaar? Je, of waar begon je mee?
2: Uh, de gitaar waar, waar ik jarenlang nog op les heb gegeven, dat was een gitaar die ik van mijn vader had gekregen, waar hij uh, op speelde. Die heb akoestische? Ik nog akoestische? Ja, een akoestische, mm-hmm. een epifoon. Maar mijn eerste echte gitaar, uh, waar ik echt voor gespaard had. Die, want toen was ik volgens mij 18. Ja, dat is eigenlijk net zoals in een, in een jongensdroom. Je loopt langs de etalage. Mm-hmm. Dat was Sticks and Strings. Maar, nog, maar niet uh, op de hoek van de Jodenstraat. Die zat mm-hmm. eerst daar tegenover, waar nou, dat toen uh, toe, uh, Bob zit. In de Heilige Geeststraat, een oh, klein ja. winkeltje. Ja. Ja, d- mm-hmm. per, uh, dat was eerst... Uh, Sticks en Strings. En daar stond of daar hing een Les Paul. Gibson Les Paul.
1: Dat was voor jou de Holy Grail. Als Dat je was de Holy Grail. Ja. 3000
2: gulden. Gulden, hè? <laughs> ik was trouwens vijf, nee, rond de 18. En daar ben ik zo vaak voorbij gelopen tot ik het geld bij elkaar had. En gelukkig ging die dan
0: nog. Ja. En waar is die gitaar nu?
2: Nou, <laughs> <laughs> die gitaar heb ik, uh, ik... Ik heb toen jarenlang in een, in een band Touching Tanks gespeeld. Een fanlose rockfunkband.
3: Mm-hmm.
2: Toen de band was gestopt na twaalf jaar... heb ik die gitaar niet meer aangeraakt. Want toen... mijn muziekstijl werd weer anders. En ik kocht toen een fanlose Stratocaster En die, die lag maar in de kast, tof te happen. En Dikkie Kersten... die speelde op een Paul En hij was in het kijken voor een echte. Ik zei, weet je wat jong... neem die van mij over. He, je kan gewoon een termijn te betalen als jij maar... Uh, hij wou de volgende slash worden. Ik <laughs> zeg, jij hebt er meer aan dan mij. Maar beloof me, op een dag, als je hem wil verkopen, bel mij dan. Nou, vijftien jaar later, vorig jaar, belde je mij op. Wil je je Les Paul terugkopen? Maar ja, ik had geen geld. Oh, cool. Ik had geen geld. Ja, met vier kinderen kun je niet zomaar weer, weer een gitaar kopen. En is ik, hij weg nu? Ja, hij is verkocht. Huh? Maar oh. ik had een andere zwarte Les Paul gekocht. Oké. Okay. Dus dat scheelt. Daarvoor.
1: Oké, okay. dat maakt het een beetje goed. Dat maakt een <laughs> Al die herinneringen. <laughs> ja. Ja, je speelde ja. in Touching Tongs. Mm-hmm. Um, daar hebben jullie ook best wel mee getoerd ook door Nederland, yeah. hè? Ja. Het is ongeveer tien jaar geleden, denk ik, uit mijn hoofd. We zijn Langer. gestopt
2: toen, uh, toen ik Motown begon in 2007. Toen zijn we gestopt. Mm. En we zijn uh, volgens mij in 96 zijn we begonnen.
1: En de hitjes ook gehad, ja. hè? we
2: zijn twee keer in top 100 beland met, op eigen kracht. Ja. Tochie uh, Koetje Lady. Ja. Dat was eigenlijk onze hoogste notering. Ik weet niet, ja, dan heb ik het over nummer 80 of zo, weet ik veel. Maar we zijn er toch beland. Dus dat ja. was al een hele...
1: Dat een meldpaal. Ja, eh,
2: TMF hebben we gespeeld. We zijn naar Amerika zijn we een keer geweest. We hebben daar opgetreden. We hebben toch wel heel veel bereikt. Op Sky Radio, het Talent of the Year, zijn we geweest. Platencontract is eruit gekomen. Um...
1: Was dat een droom toen om door te breken met die band? Ja. Ja.
2: Alleen we deden alles zelf. Ze mm-hmm. dus hadden geen juiste begeleiding. Geen management. Geen boekingskantoor. We deden alles zelf. En ik denk dat daardoor het ook eigenlijk op dat een bepaald niveau bleef hangen. We hebben bijna alle radiostations gehad in Nederland. Uh, radio 1, 2, 3. Als je dan in het file stond en je hoort je eigen muziek. Ja, dat was super natuurlijk. Hè? Maar op een gegeven moment, uh, na 12 jaar. En als je dan... Net niet, net niet, net niet. Je, je, je wint de ene wedstrijd en de andere, maar het is net niet. Ja, dan, dan ga je wel nadenken over uh, een andere toekomst. En dat werkt? Wat werd dat toen? Uh, toen zat ik midden in de periode dat ik op de rockacademie studeerde.
3: Mm-hmm.
2: Dus ik dacht, ik ga dat op een andere, professionelere manier doen. Uh, met andere bands, die ik, met muzikanten die ik op de Academie uh, ontmoet. Bijvoorbeeld uh, hip-hopster Sena Casita. Ik heb toen op Lowlands meegespeeld. Mm-hmm. Um, maar ja, toen was ik toch ook al bijna dertig. En toen had ik wel zoiets van, oké, okay, ik moet toch iets met mijn leven gaan doen. Want dit zal ik ook niet lang volgen aanhouden. Alleen maar uh, mm-hmm. muziek maken, repeteren. Ik, ja, ik wil toch ook wel iets vast. Ik wil kinderen, ik wil uh, mm-hmm. samen gaan wonen. Uh, ja, toen ben ik weer naar Venlo verhuisd vanuit Tilburg, want ik studeerde in Tilburg. Ik heb daar gewoond en toen ben ik weer naar Venlo verhuisd. Toen ben ik hier een lespraktijk begonnen, in Q4, in een van de coffeeshops die de gemeente had opgekocht.
1: Ja, want dat was de periode dat uh, Q4 een soort kunstenaarswijk ja. uh, moest gaan worden. De gemeente ja. had dat plan van, we zetten verschillende uh, muzikanten, kunstenaars... Uh, daar en die, op die plek neer mm-hmm. en dan gaat het vanzelf een andere wijk worden. Klop. En jij was een van die ja. mensen die daar is gaan zitten. Toen. Ja,
2: een van de pioniers met mm-hmm. Marcel Tabbers, Daan de Haan, Mieke Ummels, ja, de hele rits creatieve lingen. Mm-hmm. Um, ik gaf daar gitaales, en ik had een, een repetitieruimte gebouwd mm-hmm. voor, uh, voor bands. Want die was er eigenlijk ook niet. Een fatsoenlijke repetitieruimte hier in Venlo. Ja.
1: Ja, dat was nog niet zoveel. Nee. Grenswerk was er ook nog nee. niet.
2: Het is wel leuk dat de grenswerk op dezelfde plek nou staat. Hè? Ja. Ja, iets verder.
1: Ja, klopt. Hé, hey, en um, in Q4 heb je toen begonnen met lesgeven. maar mm-hmm. Op een gegeven moment kwamen dus die kindjes. Ja. De eerste,
2: ja, de oudste, oudste Ja, mijn, mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn vrouw raakte zwanger van de eerste.
1: Mm-hmm.
2: En ik verdiende maar 400 euro in de maand of zo. En mijn vrouw werkte fulltime. Als kinderopvang. Dus er moest wel iets gebeuren. En uh, kom een, een, een vriend van mij destijds, Ferris slijpen, die had het idee om de Walibi's over te nemen. Maar ik had totaal niks met de horeca. Mijn vader heeft vroeger elf jaar in de horeca gewerkt. En ik kom me nog herinneren als kind zijnde, ja, dan komt je vader s'nachts thuis en ruikt hij een bier. En ik vond dat maar niks. Dat, hij, dat wij overdag wakker waren en mijn moeder zorgde voor ons en hij sliep dan. Ik vond dat maar niks. Als kind zei ik al, van ik, alles, alles doe ik, zelfs uh, op de filmswagen, maar nooit de horeca. Hmm.
1: Dat is wat niet helemaal goed dat? gegaan. Uh. Nee, wat gebeurt <laughs> dat? Ik begin
2: zelf een café. Ja.
1: Maar in, je deed niet het horeca gedeelte.
2: In het begin niet, dat was puur uh, uh, het organiseren van events, de jam hmm. sessies, live muziek gedeelte. Ja. Maar
1: Want het daar... werd, werd motor, je zei net wallabies overnemen. Ja. Dus het werd Motown Motown Music Café, Café. combi van café en live muziek. Ja, live muziek. En dat liveje, dat was jouw ding. Ja, dat was mijn ding.
2: En dat werd steeds minder, omdat we steeds commerciëler moesten gaan denken. Omdat we we wilden groeien. -hmm. Met tien man op een zaterdag binnen, daar ga je niet van overleven.
1: Dus je moest dus het dat hoor idee werd omgerooid. Ja, er werd steeds van losgelaten.
2: Ja, er kwamen dj's voor in de plaats. Uh, er waren gewoon de begintijden van Java, uh, Golf van Eijster, uh, Rutje. Dat was, de beginperiode was Motown. Dat was echt super om mee te maken,
3: ja.
2: voordat ze allemaal uitvlogen. <laughs> ja.
0: en, de, en de muziek daar op den duur vond jij na een tijdje niet meer, uh, dat was niet meer helemaal jouw muziek.
2: En het begin nog wel natuurlijk. Hè? Dat was echt, een uh, Dat was echt zo gerelateerd. Hè? Alleen maar feel good. Maar op een gegeven moment, om, als we de jongeren binnen wilden trekken op donderdag, vrijdag, zaterdag, dan moesten we wel meegaan met de muziek van, van toen. Hè? Meer R&B gaan draaien, meer top, uh, top 100. Uh, meer luisteren van wat, er, wat de trend was. En uh, daarvoor verloor ik meer, steeds meer mijn grip. Hè? Als, als muzikant. Dus mijn taak werd steeds meer verschoven naar de... ...voor de deur. Omdat hoe populairder je wordt... ...hoe meer volk er naartoe komt... ...die je eigenlijk niet binnen wil hebben. En dat moest ik dus tegen gaan houden. Aan de deur.
1: Maar er stond toch ook beveiliging?
2: Ja, maar beveiliging... ...daar, daar, daar lopen ze... 9 van de 10 keer... ...lopen ze over Figuurlijk. Hebben ze geen respect voor. Uh, en het werkt ...wekt zelfs soms meer agressie op... Dus als je een combinatie doet, beveiliging en uh, iemand van het management of de eigenaar zelf, mm-hmm. dat dwingt al meer respect af. En dat, dus dat werkte? Dat werkte zeker, ja.
3: Okay.
2: En ik moest het niet hebben van mijn spierkracht, gewoon puur van wie ik was. Mm-hmm. En,
1: uh, In bepaalde autoriteit. Uh... Ja.
0: Oh, ja. Dat was niet de reden dat je een café begon. Uh,
2: nee, oh. en daardoor is het ook helemaal misgegaan. Mis in de zin van, uh, dat ik daardoor uh, wel uh, verslaafd ben geraakt. Dat is niet de enige reden natuurlijk. Maar op een gegeven moment ga je... ...s nachts met angst... Uh, naar, je, ...naar je zaak. Je stelt het uit zo lang mogelijk om naar je zaak te gaan. Ik deed dan de nachten met een collega deed je overdag.
0: En waar was je bang voor dan?
2: De bedreigingen. Die je gewoon uh, wekelijks uh,
3: kreeg.
1: werd je bedreigd als mensen niet binnen mochten. Ja, als, het niet, als mensen niet binnen
2: mochten. werd je bedreigd... Uh, en negen van de tien keer waren er gewoon dronkelappen die je uh, die de volgende dag niks meer van kunnen herinneren.
0: Nou, wat, is, wat is bijvoorbeeld een typische bedreiging waar je bang van bent? Uh,
2: ik steek je neer, wacht maar als ik je tegenkom, uh, ja. ja dat, dus als je dan overdag door de stad loopt met je kinderen, dat is geen veilig gevoel. Hmm.
0: Nee, en uh, als je dat elke avond uh, hoort, dat ja. is niet echt de ideale manier om s'avonds laat in bed in slaap te vallen.
2: Eerst moet je s'avonds avonds laat nog naar huis. Mm-hmm. Dan stel je dat maar uit tot de zon weer opkomt. Dus dan ga je maar met mij meer drinken in het café met personeel. Uh, en dan is het licht en voel je wat veiliger. En dan kom je thuis. En dan lig je dat de hele dag.
0: En had je toen ook kinderen?
2: Uh, vanaf het begin... Uh, ja, eigenlijk kun je wel zeggen... Ik heb nou vier kinderen. En de, de eerste is in 2007 geboren. Ook op het moment dat ik Motown begon. Dus ik kan wel zeggen dat ik gewoon in, in, de hele, in, in de hele periode kinderen heb gekregen.
1: Ze dus was toch die vader geworden die je eigenlijk niet, die, die rol die je eigenlijk niet wilde hebben. Van uh, ja. overdag uh, ja. bijkomen ja. en slapen ja. en s'nachts ja, ja, van precies. huis zijn.
2: En ook precies elf jaar in de horeca. Dat is heel raar, het is alsof dat psychisch allemaal ook mee heeft gespeeld.
1: Hetzelfde, het hetzelfde el- aantal jaren als ja. jouw eigen vader.
2: Ja, hij heeft dan geen eigen zaak gehad, ik dan mm. wel. Maar het feit dat hij gewoon ook elf jaar in de horeca heeft gezeten. en uh, ik na elf jaar heb gezegd: van oké, okay, nu moet ik stoppen. want dit is voor mij de enige manier om helemaal af te kicken en hmm. mezelf te resetten en opnieuw te beginnen.
1: Ja. Wat um, bracht die. Vers- je bent verslaafd geworden. Ja. Vanwege, ook vanwege die angsten. Hmm. Wat bracht dat jou die verslaving, waardoor je die angsten niet meer voelde? Nou, het begon natuurlijk... Of waren ze, voelde je ze wel nog, maar waren ze minder?
2: Het begon natuurlijk recreatief. Hè? En uh, in het begin was het nog gewoon... Uh, Pak je af en toe iets, maar op een gegeven moment... Uh, als je al met een stressgevoel naar het werk moet... En dan heb ik het over de avond, s'nachts. Mm-hmm. Als je dan al de deur uit gaat, uh, die fiets op stap... en dan al begin, bang begint te voelen... Kijk, dan heb je zoiets van, dan kan je maar beter even wat, in, de, in mijn geval cocaïne pakken.
3: Mm-hmm.
2: Zodat ik dat weer vergeet. Ja, zodat ik die angsten uh, overkom. Kom je op je werk, uh, dan drink je makkelijk. Ja, uh, baco na baco na baco. Personeel was gewoon heel gewend. Als mijn baco was, zetten ze automatisch een nieuwe neer. En als ik dan zeg, nee, nee, doe maar water, dan werd er een beetje om gelachen. Haha. Ah. En dat hou je, je dan ook niet vol een weekend lang. Ja, dus als ik dan in een weekend een halve fles dan uh, Bacardi zelf had leeggedronken op een donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja, dan was dat, dat was gewoon normaal. En in combinatie met cocaïne. En dat, dat houdt zichzelf een beetje als, jou zeg je dat, in balans. Hè? Mm-hmm. Maar, dat,
1: maar jou, jouw personeel vond dat normaal? Of ja, die... die deden daar een beetje lacherig over. De rest van je omgeving ook?
2: Ja, maar niemand wist het eigenlijk. Dat ik uh, eigenlijk ook verslaafd was. Het was gewoon een groot geheim... dat ik met mezelf meedroeg.
1: Hoe lang heb je dat geheim met je meegedragen?
2: Zolang ik bij Motown was. Even kijken. Elf jaar. Vanaf het begin? Ja, ja, ik heb het nooit iemand verteld. En er waren misschien wel een paar mensen... met wie ik het deed. (lacht) Af en toe. Alleen... Nee, dat was natuurlijk niet iets om een grote klok te hangen. Nee.
0: En wat zei je vrouw ervan?
2: Ja, die... Uh, heel erg van geschrokken natuurlijk. Hè? Omdat het gewoon voelde als een leven. En dat was ook zo natuurlijk. Ik had, ik, ik had gewoon een leven jarenlang.
0: Mm-hmm. Dus ze wist het echt niet? Nee.
1: nee. Maar ze heeft nooit iets aan jou gemerkt als je thuis kwam, zo ochtends na een nacht werken? Nee,
2: omdat we elkaar net afwisselden. Hè? Ik kwam net op een moment thuis uh, rond een uur of zes. Mm-hmm. Een uur later stond zij alweer op.
0: Maar dan hadden jullie in die tijd ook niet heel veel uh, tijd voor elkaar.
1: Nee. Je had gewoon wisseldiensten thuis. Het wisselde elkaar gewoon af. Ja, gewoon voor de kinderen. En met vier kinderen. uh, Alles
2: stond in teken van de kinderen afgelopen -hmm. jaren. Het is eigenlijk nu pas... uh, En we zijn nu... Even kijken, 15 jaar bij elkaar. Nu pas komen we echt tot elkaar. En dat is niet makkelijk. Nu leren we elkaar pas echt kennen. En niet makkelijk in de zin van... Ja, heel confronterend natuurlijk. Ja. Ja, dat je ja. nu pas eigenlijk gesprekken hebt. Want dat is hetzelfde als wat ik als kind had meegemaakt met mijn ouders. Alleen nu in een ander soort ja, een andere vorm.
1: Ja, want je zegt net, ik heb dat dubbele leven elf jaar voorgehouden. Mm-hmm. Niemand wist het, zelfs je ja. eigen, eigen vrouw niet. Nee, ja. um, je hield dat voor jezelf. Ja. Waarom is nu dan het moment om daar wel openlijk over te spreken?
2: Um, natuurlijk ook... Um, ja, dat, dat hoorde natuurlijk bij het gehele traject. Laat ik het maar even traject noemen. Om, uh, om af te kicken en om een hele verleden, uh, wat ik verborgen heb gehouden, van me af te gooien, door er ja. gewoon open over te zijn.
1: Voelt het voor jou ook als Als een bevrijding. Als een bevrijding. Ja,
2: zeker. Ja. Ja, als een bevrijding, want... Elk en je moet wel zo zien dat elke keer, als ik gebruikte, mm. dat het gewoon wel als een... Ik schaamde me daar heel erg voor. En vooral als ik, als ik thuis kwam natuurlijk. Mm. Het was niet zo dat ik dat deed vanuit... Uh, oh lekker hè, uh, vannacht gaan we weer flink uh, wat bakertjes, muse- uh, 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 een groot feest vrijdagnacht. En dan zaterdag en nacht, we het nog een keer. Dat, dat niet hè. Ik ging dat was nooit zaak. Schaamte, Ja, ik echt met schaamte weer naar huis. Mm. En dat jarenlang volgehouden.
1: Ah, heftig man.
0: En waar, waar praten jullie, uh, waar konden jullie als kinderen goed over praten dan? Met jullie ouders? Heeft het ook meegespeeld nee. dat die communicatie met jouw ouders opgroeiend? Nee. Um, dat, dat, dat dat lastig was of minder dan, dan, uh, dan minder uitgebreid dan hoe het misschien tegenwoordig voor sommige kinderen opgroeiend is?
2: Uh, ja, Wij hadden eigenlijk geen communicatie. Omdat uh, mijn ouders zijn, zoals eigenlijk alle. Tweede generatie uh, Molukkers. Hun ouders zijn allemaal knelmilitairen. En uh, de vrouwen daarvan. Die zijn allemaal... Onze ouders zijn opgevoed door militairen. Dus ze hadden allemaal een bepaalde... militaristische opvoeding gehad. Dat hebben ze overgedragen aan ons. In mindere mate. Waardoor communiceren niet aan de orde was. is dus gewoon allemaal met rangordes. Ja... Uh, uh, dus mijn eerste gesprek met mijn moeder had ik pas toen ik 18 was. Mijn eerste fatsoenlijke gesprek. Gewoon een, een gesprek wat, wat we nu hebben. Was ik 18, Dan kan ik me gewoon nog herinneren. Dat ik voor de eerste keer met mijn moeder echt sprak. Met mijn vader had ik dat totaal niet. Nog later zelfs.
0: Maar was dat, was dat eerste gesprek dan um, waarschijnlijk ook heel moeizaam?
2: Oh, zeker. Kun je je voorstellen dat mijn eerste gesprek met mijn vader had ik eigenlijk pas twee jaar geleden.
1: Als onderdeel van jouw traject, zoals je. Ja, denkt. zoals ik het. Ja, ja. Precies. Ja. Okay.
2: Twee jaar geleden pas.
0: En wat zei hij toen? Van waar kom je me nu allemaal mee aan?
1: Ja, want
2: ik had echt twee A4's volgeschreven met dingen die ik hem wou zeggen. Vragen, trauma's die ik had opgelopen als kind. De helft kon hij zich niet meer herinneren en de andere helft had hij zo niet bedoeld. Dus het was wel een fijn gesprek. Maar vooral heel. Ja. Veel kinderen normaal is Gewoon om dat te bespreken aan de keukentafel. Dezelfde avond of middag nog. Heb ik dus uh, ja, jarenlang moeten wachten.
1: <coughs> Mogen we je heel even storen? Wij zouden het namelijk heel fijn vinden als zoveel mogelijk mensen... de Humans of Fenlo podcast ontdekken. En jij kunt ons hierbij helpen.
0: Hoe dan? Ga naar de app waarmee je deze podcast beluistert en geef ons, als je deze podcast net zo leuk vindt als wij, zoveel mogelijk duimpjes, hartjes en sterretjes. Deel de podcast met je vrienden en familie en vergeet natuurlijk niet om je te abonneren. Als abonnee ontvang je direct een berichtje wanneer Humans of Fenlo een nieuwe podcast publiceert.
1: En natuurlijk helpt het ook als je de verhalen van Humans of Fenlo deelt via Facebook en Instagram. Tot zover deze onderbreking, weer terug naar het gesprek. Denk je dat je um, jouw leven waar we het net over ja. hadden, zo lang hebt kunnen voorhouden, omdat je vroeger eigenlijk ook heel veel dingen voor jezelf hield?
2: Uh, dat is wel een goeie. Dat kan. Ja, ja dat kan, ja. Omdat uh, communiceren, uh, tegen mijn ouders, dat ging eigenlijk alleen maar door middel van muziek. Door middel van muziek maken.
1: Want wat gebeurde er dan als je muziek maakte? Ja, ik, ik
2: maakte dan, uh, ik was dan kerkkoorleider. Uh, de, uh, en ik maakte dan muziek met mijn moeder samen. Mijn moeder zong in het koor. Ik, uh, mijn vader is zanger. Niet in de kerkkoor, maar gewoon, een, gewoon algemeen. Mm. En als ik dan muziek maakte, dan, dan had ik een soort van vinding wa- waar ik naar zocht als kind zijn al.
0: Ja, ik vind het ook fascinerend dat muziek maken, um, het uh, is natuurlijk een plek waar je emoties uit. Mm. Hè? Um, dat jouw ouders, jouw vader dus bijvoorbeeld zanger was. Ja. En dat deed hij waarschijnlijk ja. niet op een ijskoude manier. Daar, daar, ja. zaten natuurlijk, daar ja. kwamen ook zijn uh, ja. emoties, kon hij daarin kwijt.
2: Ja, het is wel... Uh, besef ik me nu pas nu uitzegd.
1: Een alternatief ja. voor praten. Ja. ja. Maar dat is het voor jou dus ook heel lang geweest.
2: Praten, maar dan door met gitaar. Ja,
1: dat bedoel ja. ik. Dat was een alternatief voor een gesprek ja. zoals we dat nu hebben, omdat dat, ja. dat makkelijker was. Daar kon ik me echt mee, mee uit ja,
2: Dus daarom, uh, soms als ik zo leer, mm-hmm. dan zeggen mensen ook wel eens, van, wow, uh, het, het, het komt be- uh, binnen, het raakt me en dat ik gewoon puur mee maak dat ik gewoon echt vanuit mijn hart speel. Mm-hmm. Ik probeer echt een verhaal te vertellen, maar dan middels tonen, uh, middels m- met mijn snaren. Ja. En dat is, uh, ja zo heb ik leren praten in feite,
3: ja.
2: <laughs> door mijn muziek.
1: Dus en het is twee jaar geleden pas met jouw vader ja. in woorden. Ja. En wat is er veranderd sinds dat je opa uh, kunt spreken met je vader en moeder? Kijk,
2: hij was voor zichzelf al veranderd sinds hij kleinkinderen kreeg. Hmm. Eh, dan zag je echt een milde variant. Want als ik dan mijn kinderen vertel over hoe streng opa wel niet was, en dan lachen ze me uit. Kunnen Geloof ze, ze zich niet van. voorstellen? Kunnen ze helemaal niks voorstellen. Dus dat is het totaal omgedraaid. En met hem kan ik gewoon, nou, gewoon goede gesprekken voeren. Ja, het heeft heel lang moeten duren, maar ja. gelukkig is het er nu al.
0: Dat is wel fijn om op een goede plek uit te komen. Ja.
1: ja. En hoe, uh, hoe uh, gebruik je wat jij hebt geleerd hè? Ja. En uh, in al die jaren? Over communiceren met je ouders, communiceren door middel van muziek, uh, dingen niet bespreekbaar maken aan ze elf jaar lang, zeg maar, achter de schermen kunnen volhouden. Al die. Ja dingen zijn allemaal vormen van communicatie eigenlijk, die uh, best wel niet vreemd zijn, maar anders dan een heleboel andere mensen, denk ik. Hoe gebruik jij wat je daarvan hebt geleerd nu, richting jouw eigen vier kinderen?
2: Kijk, ik ik ben twee jaar geleden ben ik weer teruggevraagd bij Motown uh, -hmm. om daar de social media te doen. -hmm. En uh, daar gebruik ik bijvoorbeeld schrijven, -hmm. uh, waar ik niet voor heb geleerd. Het schrijven, het fotograferen en het filmen. Dat is ook weer jezelf uiten met beeld of met, uh, op, op schrift. Mm-hmm. Dat gebruik ik nou als werk. Dus kijk, dat geef ik mijn kinderen mee. Van, uh, als het maar vanuit je hart komt, dan, dan, dan lukt het allemaal. Mm-hmm. De muziek. Uh, op school, als ik workshop geef. En als ik dan bijvoorbeeld kinderen zie die gesloten zijn. Mm-hmm. En die middels muziek maken. In één keer de sterren worden van... De workshop. De, juist de, de, de meest stille kinderen. die springen er juist uit. of die schrijven juist de meest mooie teksten. Mm-hmm. Um, die geef ik wat meer aandacht. Hè, en die probeer ik wel uh, zo te sturen. dat je gewoon, oké, okay, ook al ben je gesloten. je kunt je echt wel op andere manieren uiten. Hè, zodat het niet een belemmering gaat worden. in een verdere leven.
1: Maar dat is op prof- professioneel vlak? Ja. Maar, maar jouw eigen kinderen. Dan ja. bedoel ik waar je het net over had. Die, uh, uh, jouw ouders. Uh, oh, ja. Een bepaalde generatie. Ja. Uh, die, ja, die trauma's die daarin ja. zitten. Die weer generatie op ja. generatie worden doorgegeven. Um, hoe um, verhoudt dat zich ja. nu tot jouw eigen kinderen?
2: Nee, ik probeer dat natuurlijk wel te doorbreken. Ik probeer dat zeker te doorbreken. Juist door veel um, opener te zijn. Veel te praten. Maar ook lichamelijk contact, heel belangrijk. Knuffels. Elke dag, en dat is echt niet niet gelogen, (laughs) kun je gewoon mijn kinderen vragen, want elke keer als ik tegen mijn zoon zei, ik hou van je, dan zei je, pap, dat weet ik toch wel. (laughs) Ik zeg, ja, jij weet dat wel. Maar ik heb dat vroeger nooit met met mijn papa gedaan. Gezegd dat we van elkaar houden. Ja. Ja, uh, Misschien, ook misschien twee jaar geleden in een gesprek, dat ik dat voor de eerste keer tegen hem zei. Ja. En dat hij het dan ook wel moeilijk vindt naar mij toe, dus dat hij dat via het app doet. Maar uh, ja, dat, daar ben ik wel dagelijks mee bezig om dat, om dat niet door te geven. Mm.
0: En heb, je... heb je als kind oh, ook sorry. vaak gedacht, um, zei mijn vader dat maar eens tegen mij?
2: Jazeker. Of hield mijn vader mij maar, of gaf hij maar mij een schoonerknopje.
0: En probeerde je dat toen als kind ook te doorbreken, dat je zelf naar hem toe ging?
2: Uh, middels muziek maken. Want dan zag ik dat hij toenadering zocht. Dan zag ik dat hij, uh, ja, dan zie je aan de blik van je vader van, oh, wacht eens even. Dit maakt hem wel een trotse vader. Dus misschien moet ik hier iets mee gaan doen. Maar over zijn
0: eigen problemen, daar had hij het dus nooit over.
2: Nee, dat klopt. Nee.
0: En, w- en wat, nee. wat zouden die problemen geweest kunnen zijn in die tijd?
2: Uh, voor hem ook opvoeding. Wat ik al net zei, die mili- de, de militaristische opvoeding. Ja, uh, als je dat nou zou zien hoe, hoe, hoe dat met kinderen destijds werd omgegaan. Hoe er, wat voor straffen er werden uitgedeeld. Ja, dat is gewoon onmenselijk.
1: Wat gebeurde daar nou? Want...
2: Ja, kijk, je moet voorstellen dat die militairen die, 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 die komen uit een oorlog. Trauma's zijn niet verwerkt. En niet één militair, nee. Je zit gewoon in een kamp. Mm-hmm. Hè, met tientallen anderen. Misschien honderd zelfs. En uh, een groot gedeelte daarvan zijn ook, waren gemarteld. Ook nog eens. Hè, door Japanners. En dan kom je dan in het kamp. En je, het kamp is afgesloten. Je mag niet werken. Je hebben met elkaar opgescheept. Ja, je moet je voorstellen... Die kinderen die kregen er echt wel uh, van langs.
1: Want je, jouw vader is opgegroeid in dat kamp in Blerik. Ja, in de Hoe oud was hij toen? Hij was okay. toen net één. Oh, hij is daar... Nee,
2: even kijken. In 1953, toen was hij al vier.
1: Oké. Okay. Ja. Dus echt als klein jongetje... Ja. Daar tussen die, al die rangorders zijn. Ja, uh... ja, 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 ja.
2: Een hele generatie was dat. ja. Dus ze zijn daar zijn ze groot, groot gebracht.
1: Vertelt hij daar wel eens over nu? Uh,
2: nee, weinig. weinig. Alleen als we als erom we vragen.
1: Maar je weet het wel hoe het eraan toe ging. Hij weet het nog wel, ja. ja. Nee, jij? Jij weet weet hoe het eraan toe ging in dat kant, maar niet via je eigen vader? uh,
2: Deels van mijn eigen vader. -hmm. uh, uh, En het was natuurlijk zo dat het niet alleen maar uh, negatief was. Het was natuurlijk ook een. uh, uh, Er waren ook geweldige tijden natuurlijk. Maar ook deels van verhalen van anderen. -hmm. En wat er heel heel vaak overeenkomt zijn gewoon. uh, dezelfde trauma's die al die gezinnen dragen: -hmm. het niet kunnen communiceren, het niet praten. Uh, de de, de hiërarchie mm-hmm. binnen een gezin ook
1: vasthouden. Uh, heb je het daar wel eens over met andere uh, Molukse mensen van jouw leeftijd? Waarvan de ouders dezelfde uh, ja. verhalen met ja. zich meedragen?
2: Uh, vooral mijn eigen leeftijdsgenota. Ja. 45 jaar ongeveer, de jongens. Maar dat wordt eigenlijk... Ja, we lachen, kijk, we lachen er alleen maar op nu. Mm. Op een humoristische manier. Toen wij kind waren bijvoorbeeld... Uh, als we gingen spelen samen, waren ik, ja, uh, tien, elf jaar, uh, toen was het van, uh, ging gewoon blauwe plekken vergelijken. Wie, 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 de grootste, wie de grootste blauwe plekken? En daar dan moesten we als kind al om lachen, omdat het gewoon, het was gewoon normaal. Het hoorde er gewoon bij. Als we aan het voetballen waren en er uh, kwam een ouder boos een kind halen, omdat, ze een, uh, omdat hij een gat in zijn zondagse broek had gemaakt, dat hij werd afgehaald met een, uh, met een zweep. Kan je niet voorstellen. Maar ja, en wij moesten er weer om lachen oh ja daar gaat er weer in en die werd dan afgevoerd door zijn ouders afgevoerd zo, afgevoerd. zo ja zo, zo, maar zo werden wij in, in, in de Molukse wijk waar we toen woonden uh, werden we toen eigenlijk uh, maar even voor mijn beeld dat
0: was er een riem of zo of hadden ze echt letterlijk een gewoon riem, een eentje had ja,
2: letterlijk een zweep ja ja, ja. vaak een riem of een die hing
0: dan in de meterkast en dan...
2: die die dan onder het lopen ergens uit het een bosje werd getrokken
3: ja, dat kun je, je echt niet voorstellen. Fysiek.
2: Nee, heel Zo. fysiek, maar ook uh, mentaal. Mentaal ook, mm. het kleineren. En dat heb ik
1: uh, heel veel meegemaakt.
2: Gewoon het, uh, het, het kleineren.
3: Mm-hmm.
1: Begrijp je nu, um, als je nu naar jouw vaders verhaal ja. kijkt, um, waarom die dingen ja. deed zoals hij ze deed?
2: Ja, maar dat begreep ik al op, op, op vroege leeftijd, begreep ik dat al. Dus dat is niet iets van wat ik nu eigenlijk pas besef.
0: Maar dat, heet ook, dat heet, noemen ze ook wel eens het Stockholm-syndroom. dat je eigenlijk een beetje gaat houden van degene die, die, jou, die jou gijzelt, om zo te zeggen. Ja, uh, dat, je, dat je daar als kind eigenlijk ook... ook um, um, ja, dat je er echt veel begrip voor hebt. Dat je, niet, dat je er niet bij stilstaat, wat er eigenlijk met jou aan het gebeuren is daardoor. Ja, ja,
2: ja, ja. ja, en voor mezelf moest ik dan natuurlijk wel gaan oppassen en goed in de spiegel kijken van of ik ook niet hetzelfde doe. Hmm. Bij mijn kinderen. Ja. Ja, dat is wat op je vraag terug te komen.
0: We komen die over twintig jaar ook met twee A4'tjes, denk je?
2: <lacht> ja, dat probeer ik nou wel te voorkomen.
0: <lacht> dat het gewoon nog maar een paar regels zijn.
2: Ja, of ze moeten nu al... Ik, probeer, ik stimuleer ze nu al om te schrijven. twee vier, Ja, twee, en, en om misschien maar... niet zo
0: lang te wachten. Met ja. wanneer ze dat aankaarten.
2: Ja, ja. ja. wel gewoon uh, proberen zo, uh, zo, uh, zo snel mogelijk om uh, je te uiten. Wat voor anderen gewoon super normaal is. Dus voor ons... Uh, ja, voor mij. Ook voor mij. Eigenlijk uh, iets van de laatste tijd om dit uh, meteen op tafel te gooien. Ja. Om meteen te uiten, om mezelf niet te, in, in groepen, om mijn mond maar te houden. Mm-hmm. Ja, om, als, als, om, om er wel van uit te gaan dat ik minderwaardig ben. Met ja. Zo'n gevoel kijk, zat ik jarenlang bij vergaderingen aan tafel.
1: Dat je minderwaardig was? Ja, heel, ja, heel Komt dat omdat je dan die kleinering hebt meegemaakt thuis? Of komt dat ook omdat je uh, uit een andere... Uh, gemeenschap komt dan de mensen waarmee ja, aan tafel.
2: Kleine, ja, klein, ja, ik, ik, dat, uh, gedeelte kleineren. Mm-hmm. Uh, gedeelte ook natuurlijk. Uh, ja, ik wil het geen discriminatie noemen, dat we net niet. Maar je bent wel, je hebt wel het gevoel dat je als met de andere kleur harder moet werken, zo. Ja. Ja, dat je meer je best moet doen, lijkt zo is het beter gezegd. Okay. Dat ik meer mijn best moet doen.
1: Want waar merkte je of waarom had je dat gevoel aan zo'n tafel? Ja, ik,
2: ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mij me meer moest bewijzen. He, en ik zeg niet dat het zo, zo, dat het zo ook was, maar mm-hmm. dat gevoel kreeg ik altijd. He, tegenover de, laat ik het even zo noemen, de witte medemens. Mm-hmm. Ik altijd al iets meer moest bewijzen. Van, omdat ik een kleur had van oké, okay, nee maar eens even.
0: Dat je aan het begin van een, van een vergadering zeg maar niet achterover kon leunen. Ja,
2: dat... van zo'n dingen dat ik extra, uh, uh, extra aardig moest zijn, extra. Uh, niet mezelf in ieder geval. He, een, 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 een 2.0 versie. Van mezelf. En dan niet echt mezelf kon zijn. En dat heeft ook wel, uh, wel een tijdje geduurd.
1: Was je bang om uh, veroordeeld te worden? Of uh, werd je ook echt veroordeeld? Voor mijn gevoel
2: werd ik veroordeeld. Uh, omdat ik een andere kleur had. Dat is wel. Ja, er zijn wel momenten dus dat ik me gewoon... Uh... En ik kreeg dat gevoel ook. Bijvoorbeeld uh, als ik dan aan een vergadering... Bij een vergadering wordt gezet, gezegd van tevoren uit goed bedoeld. Mm-hmm.
3: Uh,
2: kijk, ik ben geboren getogen. Ik, ik, ik ben geboren tegelijk. Ik woon hier al mijn hele leven. Maar ik praat geen dialect.
3: Mm-hmm.
2: Ik, 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 ik versta natuurlijk wel. Ik, ik schrijf het nog zelfs beter dan sommige van Lunaren. Maar in ieder geval: um, dat er voor een optreden of voor een vergadering werd dan altijd standaard gezegd. Uh, k- kunnen we platbrood? Oh nee, wacht. Zal dat maar in het Nederlands doen en dan op dat moment voel ik me al helemaal. Het eh, was gewoon goed bedoelen. Hè? Ja. Ja, ik voel me dan op dat moment voel ik me dan al niet serieus genomen. Dan denk ik al van, nou, ja, laat maar zitten. Dan, dan denk ik al van, eh, maar waarom wordt me dat eigenlijk gevraagd dan? Ja. Maar ik was ook niet zo sterk genoeg om dan meteen te vragen: van ja, waarom vraag je me dat eigenlijk? Je, ik, ja, ik ben hier geboren en getogen, ik sta gewoon plat.
0: Ja. Maar doe je dat nu wel? Bijt je dan nu wel meer van je af? Uh,
2: nee, dat, dat, dat heb ik ook gewoon van me afgezet. Ja, ik, ik, ik ga er gewoon vanuit, nee, dat, degene die dat vraagt, mm. die bedoelt dat gewoon, is gewoon goed bedoeld. Omdat ik gewoon Nederlands praat. Maar ik geef wel altijd aan, van, nee, ik kan gewoon plat praten. Ja. Ik kan gewoon plat praten. Van de week, uh, even kijken, maar maakte ik dat ook wel mee? Uh, ik kan me even niet meer. Van de, ja, het gebeurt echt, we, bijna wekelijks gebeurt dat. En daarom, bij, ook bij leeftijdsgenoten van mij, zie ik dat ze uh, bijvoorbeeld dan plat praten mm-hmm. in gezelschap van uh, blanken,
3: mm-hmm.
2: Maar dat ze extra dan hun best doen om plat te praten, zodat ze weer kunnen laten zien van, hé, hey, wacht eens even, ik praat wel plat. Dus ik ben wel één van jullie. Ja. Dus dat we daar bedoel ik met dat extra werk verzetten. Dat we toch weer iets, uh, een, een, een extra... Tandje moeten bijzetten om maar het gevoel te hebben erbij te horen. En ik, ik weet niet of je Nootzuje hebt gezien. Daar vertel ik dat ook in. Want met de vastlovend, lijkt het voor ons gevoel, dat het, of in ieder geval praat ik voor mezelf, dan is voor mij dat gevoel weg. Dat je, je moet bewijzen. Ja. En de verschillen. Ja, is helemaal weg, dat gevoel. Maar dat, dat, dat gevoel, dat, kun je, dat, 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 dat hoor je wel vaker natuurlijk, dat de klasse dan hè, arm, rijk, niemand maakt meer onderscheid. Maar ook het gevoel met kleur. Uh, dat gevoel is, heb ik dan totaal niet. Dan is het van. Dan, iedereen wordt dan gewoon aanvaard voor wie die is.
0: En dan, en
1: die gevoel, badagen, ja. die en paar dagen. Die paar dagen. En dan
0: zijn de straten schoongeschropt. En dan ja, ja, krijgt dat er weer in. Ja,
2: ja. En dat gevoel. Uh, en toen ik destijds die docu opnam. Ja, toen heb ik er heel vrij, vrij weinig van over gehoord. Duizenden mensen hebben het gezien. Maar over dat gedeelte wat ik heb gezegd... Is, is vrij weinig over teruggekomen.
1: Hoe komt dat, denk je? Ja?
2: Omdat, het, ja, omdat heel veel mensen het niet beseffen dat het er is.
1: Mm-hmm.
2: Maar nu zie je door de actualiteit dat het er wel is. Ja. Dus dat is voor mij weer een bevestiging. Want op een gegeven moment begin je ook te twijfelen aan jezelf. Als mensen gewoon zeggen van, ja, het zit in je hoofd... dan ga je dat ook wel denken van, zit het nou in mijn hoofd? Ja, ja,
0: en nee. het moet natuurlijk voor mensen hier uh, gezellig en onschuldig blijven. Ja.
2: En wij doen net zo goed mee. Ja. Ja, dat was voor ons uh, om, uh, ja, we hebben ook een, uh, we hebben met de optocht meegedaan, met, met de kakatoes. Mm-hmm. Ja, en daarmee <laughs> wilden we gewoon het Molukse, de Molukse cultuur vermengen uh, met de venlussen. En ja. dat is ons aardig gelukt. Ja. ja dat is ons aardig gelukt. Ja. En we maken er ook altijd echt een feest van. Dansen en zingen en... Ja, eigenlijk, bij, bij ons is gewoon een vereiste, als, als, je, als, je, als je bij de kakatoes komt, gewoon dat je gewoon 200% meedoet met alles. Ja. En dat merk je, dat zie je ook al terug als we dan meelopen.
1: <laughs> ja, maar het is toch gek dat je het gevoel hebt dat je extra je best moet doen. En dat dat die ja. dagen niet hoeft, maar de rest ja. van het jaar niet meer. Is dat typisch iets voor Venlo, of is dat ook een andere steen? Nee, 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 dat
2: heeft niks met Venlo te maken, nee
1: omdat hier de Molukse gemeenschap best wel geworteld is. Uh, um, mm-hmm. um, heel erg zich mengt uh, in alles wat er gebeurt. Ook cultureel gebied. Um, zou je misschien zeggen, nou, hier is dat culturele aanbod wat meer of zo. En dan gaat dat makkelijker of zo. En in andere steden zijn de Molukse gemeenschappen mm-hmm. meer wat meer samen.
2: Um, ja, kijk, het voordeel in Venlo um, was dat... Uh, de, de Molukse gemeenschap die kwam, eh, na het Barakkenkamp kwamen ze in, uh, in Nagerhof terecht, mm-hmm. waar ze verplaatst en, uh, in een woonwijk, bestonden twee straten, Albert en En dat is uh, naar Molukse maatstaven uh, een van de kleinste woonwijken in Nederland. Waardoor, uh, omdat er natuurlijk weinig uh, woningen binnen de wijk waren, zag je al heel snel dat de Molukkers zich gingen verspreiden. Over heel Venlo en daarbuiten. tot was zelfs een groep ja. uh,
0: Kijk mij aan. Ja.
2: Het <laughs> was zelfs een groep uh, v- Vanaf de jaren tachtig zag je al heel snel... dat de Molukkers zich uh, uh, vermengden met, met Nederlanders. Mm-hmm. Uh, in huwelijken. Allemaal gemengde huwelijken. Als je dan kijkt in, 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 in steden elders... Dan, dan zag je dat een stuk minder. Mm. Uh, En dus daaraan kun je wel zien dat wij hier in Venlo al vrij snel uh, vermengd werden met Venloese tradities. Uh, Ik weet zeker dat als je bijvoorbeeld in, in grote wijken laat zien dat wij gewoon in een carnavalsoptocht meelopen... Met vijftig man. Ja, ja dat is een sla- stel achterover slaan. Denk voor van mijn zoon mee bezig. <laughs> zijn nu helemaal gek geworden. Dat kan zeker nog een generatie duren. Ja. Ja.
0: Voordat, dat, uh, voordat dat een beetje normaal heet dat, ja, en dat, Ja, inderdaad.
1: Je hebt geluisterd naar Humans of Fenlo, de podcast. Wil je meer horen? Luister dan ook naar het eerste seizoen. Deze podcast wordt gemaakt door Humans of Fenlo. Bestaande uit René Orbans, Tom Spierenburg en Luc Verhaag.
0: Wij danken Omroep Venlo voor de fijne samenwerking en in het bijzonder Gerard Fokkens voor de technische ondersteuning. Abonneer je op deze podcast via je podcast-app en volg Humans of Venlo op Facebook en Instagram voor portretten van bijzondere ontmoetingen met Venlonaren op straat.